0: a abrimos de Transporte. Episodio tras episodio te contamos de manera distendida el pasado, la actualidad y lo que nos depara el futuro en el ámbito del transporte en Paraguay y la región. Todos los lunes, miércoles y viernes en vivo por Facebook Live o por donde quieras en tu plataforma favorita. También puedes encontrar todo el contenido en elmundoderbus.com
1: bien gente como es este esto es para el mundo del bus un gustazo un gustazo porque eh, vamos a hablar na nada más ni nada menos que de las querencias cómo uno de pronto se siente en su ciudad eh, se protege eh, y acá tenemos uno de los personajes eh, pero que viene hace años trabajando y, y de pronto nos demuestras que sí se puede y que las personas, como es el ciudadano común, se tienen que involucrar eh, en sus asuntos, en sus calles, eh, tiene la bicicleta y, bueno, una bicisenda necesita una bicisenda Entonces, bueno, este, hay que involucrarse, no solamente las autoridades este, están solas, sino también las autoridades se sienten solas, ¿no? Eh, un trabajo... Eh, que realmente eh, te digo, primero se los presento, Sergio Andrades, este Ochoa, un placer Sergio de México, ¿dónde estás en este momento?
2: Hola perro, no, el placer es, es mío, eh, yo estoy acá en la ciudad de, de México, yo soy de Chihuahua, del norte del país, este, entonces tienen su casa tanto en el norte como acá en el centro.
1: Bueno, como es, este, está de más decirte, bueno, ya con Maxi están trabajando ya hace rato, y como es, este, bueno, se haga, se ha creado un lindo vínculo y sabemos que en nuestro lugar en el planeta también se encuentra aquí en, en la costanera de Quilmes, justo frente al río más ancho del mundo, de aguas dulces. Así que bueno. Cuando estés por acá también tenés una casa donde eh, donde, donde estar y bueno, eh, acomodarte y te vamos a mostrar cosas muy bonitas que eh, eh, también tenemos nosotros. Este, Chihuahua me contó que es muy bonito, muy una ciudad muy bonita, no es tan grande. ¿Qué cantidad de habitantes tiene?
2: Eh, la ciudad capital no llega al, al millón de habitantes, estamos Ajá. como en unos 800 mil habitantes, pero está en un punto entre el desierto tipo eh, el Sahara, ¿no? Tenemos este un desierto arenoso muy bonito y luego está la parte de la sierra donde tenemos Ajá. barrancas y cascadas y entonces está como en un punto estratégico así para poder visitar varias este, atra atracciones
1: naturales, ¿no? O sea que ahí no te puedes escapar por ningún lado porque por un lado te agarra el desierto, te comen los, los bichos y por el otro lado te caes al precipicio. Justo, sí completamente. Che, sí, contame, ¿cómo es? este. Ustedes están haciendo un trabajo social y técnico eh, y sociológico, porque vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Este Es convencer a la gente a que participe de su suelo, de su hábitat, ¿no? Así es, mira, te cuento tantito.
2: Ahorita estoy liderando un proyecto que se llama Estrategia Misión Cero, donde lo que hacemos es eh, tratar de juntar todos los actores que que pueden transformar la vida pública de la ciudad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues sabemos que el, el, el principal es el gobierno, ¿no? Entonces, claro. cuando el gobierno está convencido, este necesita el apoyo, ¿no? Una mano de la, eh, de la academia, otra mano de la iniciativa privada, y por supuesto de los ciudadanos. Y entonces Ajá. lo que buscamos mucho es este activar entornos con los vecinos para que ellos se convenzan de que hay transformaciones que valen la pena para garantizar seguridad, para garantizar movilidad, para garantizar accesibilidad, ¿no? Eh, porque, venga, todos en este contexto latinoamericano, estoy seguro, pareciera que todo lo que viene de gobierno es malo, ¿no? Porque nos han tocado muy malos gobiernos. Eh, ¡No! Eh,
1: eso te <risa> habrá pasado.
2: A nosotros, ¿no? Seguro. <risa> sí, seguro. <risa> Pero creemos que hay proyectos buenos que tienen que activarse, ¿no? Y creemos también que este, los tomadores de decisiones pueden capacitarse este, pues para que tomen decisiones bajo evidencia y tomen decisiones que, que son buenas para todas y todos. ¿no? Entonces, Ajá. en eso estamos, ese es nuestro reto, y, y eso justo volteando a ver a otros lados y a ganar experiencias de otros lados nos hizo llegar también al mundo del bus.
1: Qué lindo, qué lindo. Eh, Sergio, eh, Misión Cero... Eh... ¿Qué es? ¿Una especie de comunidad chica que trata de extenderse a, 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 a copiar más cantidad de gente? Sí,
2: mira, Misión Cero nace de un proceso de cocreación entre iniciativa privada y colectivos.
1: ¿no?
0: Ajá.
2: Eh, hay varios colectivos, organizaciones civiles que ya han trabajado la seguridad vial y la movilidad, pero cada quien traía como su lenguaje, cada quien tenía sus objetivos. Entonces llega un momento en el que dicen, bueno, vamos a sentarnos a co-crear una iniciativa nacional. ¿no? Uh -huh. algo que impacte a, a todo el país entonces prácticamente fue un año de mesas de co-creación en ponernos de acuerdo en donde se subió gente al barco se bajaron gente del barco este y entonces se dijo, ok, hay que trabajar estos ejes ¿no? y vamos a tratar de este, convencer a la gente que, quien se quiera subir al barco, pues que hable el mismo lenguaje ¿no? entonces es un eh, ahora sí que es, nosotros decimos que es un proyecto 4 no, en donde lo dirige la iniciativa privada, colectivos y academia y lo que tratamos entre los tres es vincular a gobiernos que tienen interés de hacer transformaciones en su ciudad.
1: Eh, genial. Eh, era una, uno de los puntos que te quería preguntar. O sea, no solamente estás trabajando en Chihuahua, sino también es, estens, eh, lo extendés para el resto, ¿no? Eh, che, es una, una iniciativa, más que iniciativa, es un trabajo eh, eh, muy social, eh, eh, muy moderno, ¿eh? Porque, eh, yo no sé, con tu gente, pero siempre nosotros aquí es como que, y, y, y dentro de Sudamérica igual, este eh, veo que como es, siempre se espera que los gobiernos solucionen cada uno de nuestros problemas. ¿Verdad? ¿Verdad? Uh -huh. eh, y, por ejemplo, te tienen que cobrar altas multas para que los chicos que andan en moto, la gente que anda en moto, use un casco. ¿Estamos?
0: Hola. Antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus. Toda la información aquí vertida la podés encontrar en elmundodelbus.com medio especializado en transporte. Y ahora, seguimos con el episodio.
1: Eh, te tienen que cobrar multas terribles para que te digan cuando está el semáforo en rojo, tenés que parar mi amigo. Pare, pare, ¿sabes que Estacionarte, quedarte ahí, no te muevas más. ¿Estamos? hasta que tengas el verde estamos. entonces y así sucesivamente vienen las cosas como por ejemplo también el uso del cinturón y estamos hablando que te, tenemos que multar a las personas para que se cuiden, ¿cómo es? ¿verdad? o sea es un sí. poco irrisorio el tema, entonces creemos siempre que la cuestión pasa por los gobiernos pero cuando sacan sus eh, disposiciones nosotros... ...somos los primeros en no cumplirla... ...si esto no se hace en serio... ...plum, ya lo están haciendo... ...entonces, ¿cómo es la parte... Mmm, ...del cual... Que, ...sobre experiencias recogidas... ...en el trabajo que ustedes hicieron... ...con, este, con la gente... ...porque a veces, vos le estás diciendo a la gente... ...señores, vamos a ordenarnos... ...vamos a ir por acá... ...hay que hacer esto... Eh, ese, ese, eh, ...esa cuestión con el público en general esa experiencia? ¿Cómo ha sido en el caso tuyo? O, por ejemplo, son toda gente buena, sí, señores, sí, tiene razón, vamos a hacer todo y hacemos todo Hombre. como en la escuela, como los chicos en el jardín que van uno atrás del otro.
2: No, son procesos de socialización largos. Eh, los territorios que hemos logrado transformar permanentemente eh, han sido proyectos de año, año y medio, ¿no? En donde tenemos que llegar con grupos vecinales, con mercados a preguntarles, oye, ¿has visto esta necesidad de tu entorno? ¿No? Oye, ¿te has dado cuenta, ¿no? De que sucede esto? Y un poco es entre escucharlos, entre recolectar la información que ellos nos dan con la información que nosotros ya tenemos técnica, ¿no? Como para en conjunto empezar a hacer proyectos de socialización, ¿no? Y decirles, mira, ¿sabes qué? Eh, sí, cierto. Lo que tú me dices como, como individuo, no, eh, no sé. Ejemplo eh, que nos decían mucho es que la gente no cruza por las esquinas, ¿no? Y entonces, este, nosotros le decíamos, eh, tienes razón, solo que recuerda que este entorno, no, es un entorno de mercados y la gente está cargando, este, acá les llamamos diablito, no, con todo el material, verduras, carne, etcétera, y la esquina más cercana O sea, que sería en el carrito. Metros.
1: Sí. ¿El carrito? El car ¿Un carrito?
2: Es, ajá, es como un diablito donde, nos nosotros, donde vas cargando el material, ¿no? Y les decíamos, la, la esquina más cercana está a 500 metros, ¿no? Entonces, entiendo por qué las personas no quieren irse hasta allá, ¿no? Pero, busquemos soluciones en conjunto, hagamos propuestas, ¿no? Y ajá. entonces, en este proceso de socialización obtenemos información para poderle decir al gobierno, oye, o sea, implementa algo, que cumpla con las necesidades de las personas, porque si lo que tú les pones no cumple con estas necesidades, no van a usar, no lo van a usar, no van a seguir tus reglas, ¿no? Vamos a tratar de armonizar un poquito todo el contexto para que entre todos hagamos este espacio más seguro, ¿no? Para todas las personas. Eh, y por supuesto que nos ha tocado porque hacemos actividades de ir nosotros, ¿no? Como personas a ir a pintar las cebras peatonales donde no las hay. Este, y nos toca muchísimo que llegan y nos gritan, ¿no? Así es que hagan eso de noche, porque pues ahorita están generando tráfico, ¿no? Y es como, <risa> <risa> ¿qué está pasando, no? O sea, sí, realmente mi trabajo sí. no es pintar cebras, ¿no? Claro, claro. <risa> okay. Lo hacemos porque somos apasionados del tema. Entonces, por supuesto que, que hay personas que nos dicen, ah, claro, ¿no? Nunca lo había pensado, sí, lo pensé yo desde mi posición, pero una persona en silla de ruedas jamás va a poder... este usar eso que nos piden usar como, como los puentes que nosotros llamamos antipiatonales. este y al mismo tiempo pues nos toca a esta gente que es un poco más difícil de convencer, ¿no? que al final pues es a lo que nos enfrentamos de años y años de que nos dijeron ¿no? que, que la ciudad es inamovible, es intransformable y es como es, y entonces tenemos que acostumbrarnos, y ese es el reto, ¿no? Cómo podemos cambiarle chip a estas personas que no hemos logrado como impactar, ¿no? Los no convencidos, les llamamos nosotros.
1: Ahora bien, eh, vamos a decirle a la gente que esto no es tu profesión, no es eh, eh, a, a lo que te dedicas. Esto es tu pasión. Estamos, una especie de hobby. ¿Cómo lo podemos definir? Y el resto igual, ¿no? Le dedican el tiempo libre, parte de su tiempo libre se lo dedican a esto, ¿verdad?
2: Así es, la mayoría de las personas que, que trabajamos en esto tenemos otro empleo, nos dedicamos a otras cosas y dedicamos a esto un tiempo ¿no? para eh, poder transformar la, la vida pública de, de nuestra ciudad de la perspectiva de, de, de la seguridad vial, de la movilidad. Yo de mi profesión soy químico, este me dedico a dise diseño de fármacos, pero me he dado cuenta que pues en temas de salud pública pues el tema de la sinestralidad vial es un, este, una cuestión que, que afecta, ¿no? Acá en México la primera causa de muerte de niñas y niños son los atropellamientos, este, y entonces pues es una situación grave y urgente que atender desde una perspectiva, ahora sí que no solo social, sino salud pública, sino de acceso, ¿no? Este, De derechos, etcétera.
1: La gente que eh, trabaja contigo está en la misma situación que vos, Ahora, contame, acá tiene que haber, o sea, ustedes son estudiosos de la materia, ¿Mm? <coughs> o sea, buscan la problemática y ahí como es, estudian el tema, eh, porque también hay un trabajo muy técnico de ustedes y después muy social o, y psicológico y político, porque hay que salir a convencer, ¿Cuál, o sea, eh, eh, ¿en qué me equivoco? Es Ese es el trabajo de ustedes.
2: Sí, este, justo eh, la ventaja, eh, en algún momento se lo mencionaba a tu compañero Max, este, que la gran ventaja de ser como un equipo muy multisectorial, ¿no? Es que puedes ver la multidisciplinaridad, multidisciplinaridad de las cosas, ¿no? Y entonces hay quien dice yo soy muy bueno haciendo la comunicación, entonces comunica de manera asertiva. Ajá. Hay quienes son muy buenos sacando información del territorio. Hay quienes somos muy buenos socializando con políticos y otro con este grupos vecinales. Y eso genera como esta... Este, eh, ahora sí, pues, la sinergia y la, lo gran estrecho que es el equipo, ¿no? Hay otras dificultades que es ponernos de acuerdo nos cuesta tiempo, ¿no? Entonces... <risa> Definitivamente puede ser más fácil si yo, Sergio Andrade Ochoa, traigo mi idea y la vengo con, no sé, mi dinero y digo, yo quiero que se haga esto, a sentarnos y decir, a ver, pongan todas sus ideas sobre la mesa y, y trabajemos en conjunto, ¿no? Sí es más difícil, pero creo que lo que hemos encontrado es que es más satisfactorio y los cambios son a largo.
1: Contame, Sergio, eh, todo está muy lindo. O sea, el hecho de vamos a juntar, vamos a arreglar el mundo, ¿eh? cambiamos, eh, yo qué sé, eh, eh, vamos a poner los argentinos con un con ojito más estirado, yo qué sé, eh, eh, a los viejos les vamos a sacar todas las, la, 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 las arrugas, la ponemos más, ¿no? Bueno, todo está muy lindo, muy bonito y nos convencés. Ahora, llega el momento de poner manos a la obra. Eh, los materiales, porque decimos, vamos a hacer un auto, ¿cómo es este? Una bicicenda. Eh, eh, o, o la esquina esta le hace falta la cebra, la, la, la señalización eh, vertical eh, peatonal. Eh, ¿La ponen ustedes? ¿La ponen el Estado? ¿Cómo la trabajan ustedes? Yo veo que se ponen a trabajar. Ustedes están pintando, ustedes están como es metiendo la mano ahí. ¿Estamos? Eh, ¿Dónde sí, eh, los recursos? recursos?
2: Mira, justo de ahí la importancia de que sea un proyecto cuatro hélices porque los colectivos tienen muchas ganas, tienen mucha este, eh, energía, pero el, el poder económico luego no da, ¿no? Ahora sí que la lana, la plata, este la iniciativa privada tiene plata, pero luego no sabe cómo hacer sus proyectos de responsabilidad social, ¿no? Este, y entonces, y la academia tiene mucho conocimiento, pero luego la academia se queda en una tesis arrumbada en una biblioteca de la universidad, ¿no? Entonces, la gran ventaja de esto es eh, hagamos lo que tenemos con lo poco que tenemos cada una de las partes ¿no? entonces, ahí por ejemplo ha habido una vinculación Cementos de, de México ha apoyado muchísimo y ellos dicen, ok, co-creemos los proyectos, yo pongo la pintura no ¿cómo hacemos que esto sea este sostenible? ¿no? o nos ha dicho, por ejemplo, yo pongo la señalética vertical, claro. y los colectivos les decimos, espérense, porque ese es trabajo de gobierno, no entonces nosotros vamos a hacer la señalética vertical, no con la norma oficial, no con los reglamentos porque queremos que este acto también sea un acto de protesta, ¿no? O sea, de decir, estamos haciendo su chamba, ¿no? Ah. Entonces, eh, y llega el académico y nos dice, ok, pues sí, vamos a socializar las cosas de esta manera. Entonces, esa ha sido la gran eh, virtud de, del proyecto, el gran desaliento muchas veces es eh, que cuando terminamos, no sé, de armar un proyecto muy bonito, y nos acercamos con las autoridades es bueno aquí ya no hay lana para, para hacer la transformación permanente o nos ha tocado lamentablemente justo por ejemplo ahorita estamos a punto de vivir elecciones en el país y entonces los ojos ya están volteados a ver, ¿no? a las elecciones y, en, y los dineros también ya están volteándose a ver este temas electorales y nos tenemos que poner como en pausa, ¿no? de decir, bueno, este y, y ahora qué, ¿no? como como el meme este este, de, de travolta de que no sabe qué, qué está pasando. Entonces,
1: Ahora, ¿qué, qué falta, eh, 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 Sergio, qué falta de visión que a veces tienen los políticos, ¿no? o la política en general, la, la vieja política? Porque grupo como ustedes, yo político, no te corto la chapa. O sea, eh, dejo que, al contrario, este te voy a seguir apoyando en el último tramo, eh, jugándome para ganar. Estamos. Destaque, sí. darle la posibilidad. porque Porque el trabajo de ustedes es más que interesante porque tiene varias aristas. La social, ¿eh? Eh, eh, el generar en la sociedad esa querencia que hace falta porque el mundo moderno se hizo bastante cruel. ¿Estamos? Sí. Eh, y las ciudades son muy crueles. Para los chicos, para los ciegos, para los rengos, para, para todo, eh, como es para los que no pueden levantar la gamba, la, la piernita, eh, eh, para los escolares, los estudiantes, para el peatón, hasta inclusive para como es aquella persona que sale por primera vez a la calle a manejar, porque siempre tenemos una primera vez, ¿está? Sí. Bueno. Eh, nos hicimos bastante irrespetuosos con nuestro hábitat lo destrozamos, lo, lo maltratamos lo oh, nos apropiamos eh. o sea eh, el trabajo de ustedes es extraordinario es extraordinario Sergio eh, realmente los felicito porque eh, vamos a seguir charlando porque eh, y mostrando eh, eh, lo que ustedes hacen, este trabajo Está muy lindo la cebra, está muy lindo la, 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 organizar la gente, pero cuando se termina, ¿qué ves, Sergio? Cuando vos ves el barrio, cuando terminaron un trabajo que está pintado, que está ¿qué, qué sentís de la gente?
0: Hola, antes de seguir con el episodio quiero recordarte que estás escuchando un podcast del Mundo del Bus Toda la información aquí vertida la puedes encontrar en elmundodelbus.com medio especializado en transporte. Y ahora seguimos con el episodio
2: eh, El año pasado nos tocó justo cerrar un, un entorno en la Ciudad de México en la Avenida Chapultepec y lo que hicimos junto de mano de gobierno fue tumbar un puente peatonal, creo que ya le llaman pasarelas.
1: También este, puente peatonal, sí. ¿sí?
2: sí. Eh, lo tumbamos eh, y lo tumbamos y creamos un pase a nivel de calle con rampa y accesibilidad y, y fue un trabajo eh, de 10 meses aproximado y fue muy duro. Entre el tema de la socialización, ¿no? Porque había gente que, que nos decía que la gente no usaba el puente por, por flojas, huevones, decimos acá, ¿no? este que por eso los atropellaban. Eh, pero cuando nos fuimos a ver reglamentos, ¿no? Por ahí hay un hospital, está una escuela justo enfrente, y, y cuando sacamos la información era, pues claro que la gente no va a usar ese puente, porque si estás saliendo de un hospital o tienes una discapacidad, ¿no? Es imposible subir las escaleras, ¿no? Y para los niños es súper poco intuitivo usar ese puente. Eh, y además, en México, y estoy seguro que también en Argentina, el reglamento y las leyes de movilidad dicen que donde hay una escuela y donde hay un hospital, la velocidad máxima de cualquier vehículo tiene que ser de 20 kilómetros por hora, porque Exacto. tiene la prioridad la persona vulnerable. ¿no? Uh -huh. Y entonces el puente no tenía razón de ser. ¿no? Y nos dijeron, es imposible, no lo van a quitar, ¿no? Este es que estas cosas son inamovibles, justo porque la ciudad no se puede concebir de otro lado, y cuando llegamos con gobierno con todos los datos, ¿no? La información y les dijimos, miren, es que lo que se necesita es esto, tu tuvieron muy buenos oídos, este, escucharon y dijeron, lo vamos a tumbar, ¿no? Y lo tumbaron y estuvimos ahí a las 3, 4 de la mañana viendo cómo tiraban eso con este, las grúas enormes, y a mí me tocó justo estar ahí en la mañana todavía cuando estaba saliendo el sol, y una de las vecinas se acerca y me dice, este, muchísimas gracias, ¿no? O sea, lo que hicieron es muchísimo, o sea, yo no subía nunca por ahí porque me daba miedo, este, porque olía a orines y porque además mi espalda no me la aguantaba, ¿no? Y ahora puedo llegar más fácil al sistema de transporte que está del otro lado del de justo enfrente, pero que tenía que ir a rodear muchísimo, ¿no? Claro. Y ese sentimiento, o sea, creo, que, creo que nunca se me va a olvidar, ¿no? De decir, ching, pues estos 10 meses de trabajo y de chamba aquí transformaron la vida de una persona, ¿no? Y de una persona que ahora defiende el proyecto. Y entonces ya no es Sergio, ya no es Estrategia, Misión Cero, quienes están este, defendiendo la causa, sino es una persona común y corriente, ¿no? Que... Poco sabe o poco le ha interesado el tema de, del transporte, de la movilidad, pero que ahora es consciente ¿no? de, de que sus necesidades tienen que plasmarse en, en el espacio.
1: ¿no? ajá Vos sabés de que hay una, una una costumbre nuestra, que lo que no podemos torcer es, es lo, eh, lo dejamos, lo, es como que lo empezamos a aceptar, queda ahí, nos duele, pero lo aceptamos. Eh, eh, es como que eh, adormecemos la intención de mejorar inclusive nuestra calidad de vida. Eh, eh, wow Lo que ustedes están haciendo en este aspecto, por eso valoro mucho el trabajo social, es reflotar eh, la energía de ponernos a, a disposición de todos nuestros sentidos para sacar una idea que mejore nuestra propia calidad de vida. Entonces, y, decir, y nos tenemos que convencer que sí juntos podemos hacerlo y que el trabajo no es solamente del municipal, de la autoridad de turno, no, 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 nosotros somos los que sufrimos todos los días en el lugar. Entonces, ¿Qué nos las vienen a contar? Entonces, eh, y creo que nosotros tenemos que echar mano a través de eso. Entonces, y colaborar, colaborar, ¿no? Entonces, excelente. Por el otro lado, te quería preguntar, Sergio, cuando emisión cero... Eh, eh, cómo hace para elegir el lugar eh, de trabajo, o sea, eh, y el problema que va a cómo es, lo llaman las personas, ¿cómo, cómo es eso? ¿Cómo, ¿Cómo eligen? eligen? Bueno, nosotros generamos un concepto que se llama territorio
2: cero, ¿no? que es un entorno, y Ajá. lo que hacemos es, eh, ahora sí que buscar bibliografía, ¿no? Eh, sabemos que tenemos personal limitado, sabemos que tenemos recursos limitados, entonces queremos tener acciones poderosas, ¿no? Y para ello, pues elegimos territorios que sabemos que eh, hay altos índices de atropellamientos, hay altos índices de sinestralidad, que tienen, este, el entorno tiene escasez, no sé, de, de aceras, de banquetas, ¿no? O que se ha reportado que hay como temas muy puntuales en ese territorio en donde podemos incidir, ¿no? Eh, para nosotros nos queda muy claro que no vamos a alcanzar a pintar todas las cebras peatonales, ni vamos a poder tumbar todos los puentes antipiatonales, ni vamos a poder construir en todas las calles ciclovías, ni mejorar todos los transportes públicos, ¿no? Nos queda clarísimo, eso nos queda muy claro. Entonces, enfoquemos esfuerzos en donde sabemos que hay un mayor problema, ¿no? Así es como nosotros elegimos los territorios, una vez que nos sentamos, lo elegimos a partir de, de, este, cada, generalmente, en las mesas de trabajo que tenemos en las ciudades, cada quien llega y pone sobre la mesa, este territorio tiene estos problemas, ¿no? Y al final entre todos decidimos, bueno, este es el más apto como para poder hacer un trabajo, ¿no? A, a me, corto, mediano y, y largo plazo. Y así es como nos vamos como te, eh, terminando, ¿no? Ahora te comentaba, el año pasado pues ya cerramos un territorio y justo en marzo vamos a tener nuestra primera mesa pues para ver acá en Ciudad de México, pues ahora dónde, ¿no? ¿Cómo, en dónde queremos y cómo vamos a,
1: a impactar. Ajá. y contame eh, el otro punto, el social ya lo tocamos, el político, el trato okay. con las autoridades de turno fíjate que
2: bueno México y su federalismo este tiene una situación muy particular ¿no? o sea el ejecutivo el presidente puede tener como sus leyes sus reglamentos lo que sea pero a nivel estado y todavía a nivel ciudad hay reglamentos ¿no? que se rigen ¿no? y no necesariamente todos tienen que regirse sobre el mismo. Entonces es complicado porque en ocasiones nos toca trabajar, eh, no sé, por ejemplo, Oaxaca, que está en el sureste, eh, que tienen reglamentos y leyes de movilidad muy distintos a los que tienen en Chihuahua, a los que se tienen en Veracruz. Entonces desde en ese punto ya tenemos que empezar nosotros como evaluar un poco con qué pie vamos a entrar a trabajar con este con la función pública, ¿no? porque el, a nos ha tocado ocasiones en donde, no se sé, piden que se trabajen ciclovías, pero luego en sus reglamentos o en sus leyes ni siquiera existe la ciclovía como una figura jurídica. ¿no? Entonces, eh, es un poco con pinzas, eh, siempre muy respetuoso, y siempre trabajamos con aquellos gobiernos que realmente tienen esta convicción de transformar sus, sus entornos ¿no? y sus espacios. Eh, para nada es homogéneo esto, nos ha tocado de todo un poquito, pero pues siempre tratamos de que sea con esta incidencia ¿no? de nuestros dos ejes, que es, venga, nosotros podemos llegar a intervenir ¿no? sus ciudades, ustedes vengan y su personal... Denle un espacio para que nosotros demos capacitaciones a sus funcionarios públicos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos interés de capacitarlos a ustedes, ¿no? Así como ustedes tienen interés de hacer acciones en calle porque el tiempo de la función pública es corta, porque ustedes tienen poco dinero y saben que nosotros tenemos vinculación con iniciativa privada, y así es como lo manejamos, ¿no? Como un ganar-ganar. Denos un espacio para que nosotros ¿no? a ustedes, ¿no? Y nosotros les ayudamos en todo este proceso de socialización y de vinculación con iniciativa privada para hacer transformaciones
1: permanentes. Sergio, para ir cerrando, contame, eh, el, los puentes, los peatonales, bajo la experiencia de ustedes, me dijiste que tiraste un puente, tiraron puentes, o sea, bajo los estudios que ustedes hicieron, la opinión sobre el mismo. Los puentes peatonales no son para los
2: peatones, ¿no? Eso es lo primero que, que nosotros hemos estado aterrizando. El puente peatonal está construido para que un vehículo pueda transitar sin detenerse, ¿no? Ese es su objetivo. ¿Por qué no, no sirve para los peatones? Pues porque los hacen recorrer entre dos a tres veces la distancia que tendrían que recorrer por nivel de calle. Porque generalmente se vuelven espacios segregados y que terminan siendo... Eh, pues recolectados por eh, intenciones ahora sí que delictivas, ¿no? Si ustedes ponen en Google, ¿no? Puente peatonal, secuestro, abuso, violación, van a encontrar miles de respuestas, ¿no? Exacto. Porque al segregar a una persona en un espacio reducido, te genera esta, eh, estas posibilidades, ¿no? Y aquí se genera una sinergia catastrófica horrible, porque para el peatón el puente es un reto físico, no psicológico, especialmente para las mujeres, y para el automovilista es una señal que le dice, la calle es tuya, aprieta el acelerador. Entonces, el auto va a altas velocidades, el peatón decide no utilizarlo porque lo considera un espacio inseguro, y el atropellamiento que se dan debajo de los puentes, eh, que también son muchísimos, son... Eh, al menos desde los datos que nosotros tenemos son los más eh, lamentables, los mortales no, por esta sinergia catastrófica oh. entonces al menos con la información que tenemos y, y, y es curioso porque no hemos encontrado otra evidencia académica que evalúe que los puentes realmente sirven para disminuir los siniestros viales nuestra información lo que nos está diciendo es no funcionan, pero no solo no funcionan sino que hacen que la gravedad de la lesión sea mayor entonces eh, vamos por ahí con la idea de dejar de construirlos y de que en la mayoría de la posibilidad es que se pueda, no, desde el nivel de los recursos, venga, este, sustituirlos por puentes a, a perdón, perdón, por pasos a nivel de calle que garanti garanticen la accesibilidad, especialmente de niñas y niños, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
1: Y nos evitamos de hacer como es este eh, eh, inversiones y trabajos multimillonarios que realmente com compartimos la, plenamente la idea, eso lo ha demostrado a través del tiempo. Sí, se utiliza como es la estructura a nivel, como es arquitectónico, pero para eh, eh, lugares cerrados, de edificio a edificio, como es este para hacer un acercamiento diferente con, con otro tipo de, no con el público en general. Porque sí, es verdad, la mayoría de los puentes acá se estuvieron tirando muchos porque eran mugres, juntaban mugre como es indigentes, este, gente que iba a drogarse. Y evidentemente el, el usuario no lo usa. No, 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 no lo sí, usa por, acá, por miedo a esto.
2: Y acá nos dimos cuenta que al hacer an, eh, pedidos de solicitudes de transparencia al mismo gobierno, que muchos puentes eran construidos por, con fines de publicidad. Ya claro, ni siquiera claro. de, de traslados ¿no? Claro, sí, Sino sí, sí. para generar Estos anuncios publicitarios De, de las grandes este, empresas ¿no? De refrescos, etc
1: Genial, Sergio Realmente como es este eh, He compartido un mate contigo No sé qué tomaste vos, yo no te vi tomar nada No sé si le estás dando al tequila o, o ya le diste demasiado Bueno <risa> Pero de todas maneras, este, eh, un día te voy a contar, eh, vamos a seguir charlando, el mate es importante eh, para nosotros, este, eh, la hierba, el tereré, eh, y de pronto bueno las bebidas también, eh, no cada, cada, cada país también tiene lo suyo, y vamos a ir intercambiando un poco más de ideas con respecto a, a, a cómo es tu gente, Estamos, porque también tiene mucho que ver a la hora de plasmar, alguna idea que se ocurra, ¿verdad? Entonces, es, ¿es accesible? ¿No es accesible? ¿Por dónde tenés que entrar? O sea, y todas esas cosas, vivencias, eh, quizás... Para Paraguay para Argentina lo vamos a, eh, como es adquiriendo y esto es muy interesante el, el, la experiencia de ustedes para que se vaya trasladando y vos dijiste y nosotros estamos limitados por los recursos pero de pronto qué te dice dentro de un par de años vemos que eh, estrategia misión cero sea el, 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 la musa inspiradora de miles y miles de jóvenes en todo el planeta echando mano en distintas materias wow me muero. ¿eh? Así que muchas gracias, Sergio, eh, como es un placer. Vamos a seguir charlando, ¿no? Diste, es un pantallazo general, este, puntual con el tema de, eh, del puente peatonal, que eso es otra de las cosas en discusión que tenemos aquí en Paraguay. Así que, como es este querido amigo, gracias por recibirme, gracias por, como es este... Por ser tan abierto, dar a conocer todo de ustedes eh, y realmente como es, eh, le deseo toda la suerte y siga laburando porque nos contagian y eso es, es importante. No
2: hombre, mil gracias a ustedes por la invitación, acá los esperamos con tequila en mano este y ya se lo había comentado Max, en cuanto esta contingencia sanitaria termine esperamos poder traerlos a México para que conozcan y compartan su experiencia del mundo del buscón con el aforo acá mexicano.
1: Genial, genial. Como es, te este, vamos a seguir hablando, este, eh, te vamos a seguir molestando, vamos a seguir hablando de movilidad, vamos a seguir hablando de organización urbana, y, y de paso nos vas a ir mostrando ciudades tuyas, el transporte que tienen para allá, y vamos a intercambiar cosas. ¿Te parece? Vamos ¿Te a hacer parece. Un ciclo de... Genial. Va, Sergio, super. un abrazo desde, desde acá, desde el país más austral del mundo, a México, saludos a tu gente, eh, este, me encanta, un placer. No,
2: el placer fue mío, un abrazote acá desde Las Tejanas y los mezcales
1: y los Tequilas, por supuesto. <risa> wow, wow. Así que, gente, estamos, estuvimos compartiendo con ustedes eh, a Sergio Andrés este, Ochoa, que es de Misión eh, Perdón, de estrategia, de estrategia Misión Cero. ¿Estamos? Bueno, con amplia experiencia de un trabajo social, técnico y político en lo que es materia transporte. Ellos quieren buscar que no haya más ningún muerto en accidentes. Me parece excelente y creo que toda esta experiencia que ellos tienen la tenemos que explotar. ¿eh? Es parte. Es un grupo de jóvenes que vale la pena escuchar y, y a mí un gusto enorme de poderlo compartir con ustedes. Será hasta la próxima, hermosa gente. Chau, chau.